0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia.
1: Al microfono Fabio Bruno. Ben ritrovati a questo nuovo podcast di Start Me Up. Un grazie come sempre a Cristina, la voce che apre e chiude tutte le puntate di quest'anno. Visitate il suo sito cristinamarras.com, ma solo dopo aver ascoltato questo podcast, mi raccomando. Start Me Up è prodotto da Smartwork e idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business una casa che possa rispettare i suoi abitanti così da permettere all'ambiente e all'uomo di vivere meglio e il più a lungo possibile si potrebbe sintetizzare così il concetto che sta dietro Blue House il progetto che arriva dal nord della Sardegna e che vi presento in questo podcast non lo faccio naturalmente da solo, ho al telefono con me chi sta portando avanti questo progetto ormai già da qualche anno do quindi il benvenuto a Marco Bittuleri, Annalisa Sanna e Gianmario Secchi
2: grazie Grazie mille. Grazie.
1: Blue House prende il nome dalle cosiddette zone blu, quelle aree demografiche o geografiche del mondo in cui la speranza di vita è notevolmente più alta rispetto alla media mondiale. Una di queste si trova proprio in Sardegna, nella regione dell'Ogliastra. Cioè da dove venite voi, giusto Marco? Sì,
2: eh, nasce dal concetto di, di, di casa salubre. Eh, quale miglior zona del mondo se non quella dell'Ogliastra che è una blue zone? Eh, nota come zona blu proprio eh, è indicata come, come luogo di, in cui proprio ci si può eh, come dire, eh, veramente informare dove ci sono veramente i segreti di una Uh, vita, vita longeva insomma. Questo solo, a, avviene spesso in ambito alimentare, no? eh, dove vengono ovviamente fatti, eh, tirati in ballo soprattutto gli alimenti che sono quelli secondo la, la, la dal punto di vista come dire, eh, della, della vita dell'uomo siano come dire eh, fondamentali per raggiungere quel quell'età avanzata, ma anche una qualità di vita elevata invece influisce in maniera mh, esattamente, eh, come dire, importante. Dai. Eh, il, discorso, il discorso è molto semplice, eh, eh, vivere in una zona blue zone vuol dire, vive, vuol dire avere contatto con persone che I consigli ci li possono dare e in ambito edile i consigli sono i più disparati, dove ci hanno sempre insegnato a costruire con dei materiali eh, totalmente totalmente traspiranti, totalmente naturali e l'edificio però deve avere caratteristiche di orientamento, come dire, eccezionali. Eh, Da qui appunto nasce proprio il nome. Blue House, che è, proprio, diciamo che è una casa che si tinge di blu proprio perché è per essere identificata nella Blue Zone, che è quella di Astride.
1: Marco, hai parlato di casa salubre, che caratteristiche ha?
2: Guarda, è una casa salubre a 360 gradi, nel senso che il, il primo dato obiettivo oggettivo della salubrità è quello della, eh, del comfort abitativo interno, no? Quindi la la casa dal punto di vista personale deve essere un luogo dove... è la mia seconda pelle, pertanto quando io... è è, è la la seconda ragione eh, per la quale l'uomo vive la casa, il primo è è cibarsi, il secondo è proteggersi, questi sono due obiettivi primari della vita umana, su questo nessuno può contestarlo. Eh, pertanto avere una casa salubre vuol dire, avere, eh, co- vuol dire come quando si, eh, uno si, si ciba deve cibarsi di, di, di alimenti sani eh, Allo stesso modo quando ti proteggi devi proteggerti con un involucro che sia sano
1: E immagino che il cemento non rientri fra i materiali salubri
2: Allora il cemento è un altro problema eh, perché il calcestruzzo di fatto dal punto di vista della salubrità Non è sicuramente un materiale salubre Assolutamente, è un materiale che comunque sia, eh, se proprio vogliamo eh, eh, estremizzare un pochino la cosa, è un un problema che riguarda un po' tutto l'ambiente. Il calcestruzzo ha quel problema. Noi pensiamo a una casa del futuro, una casa molto molto leggera che si posi sul terreno, che si possa in qualche maniera domani smontare eh, o addirittura spostare, non demolire. E lasciare poi un sito completamente sventrato che poi ovviamente madre natura dovrà nel corso degli anni dovrà nuovamente ripristinare
1: abbiamo detto poco fa che ti ispiri alle zone blu in realtà io so che l'altro modello che ti ha guidato nel concepire l'idea di blue house arriva dalla scuola tedesca della
2: Bauhaus e gli insegnamenti di Walter Gropius mi sono appassionato alla, alla scuola del Bauhaus un po' per la libertà di, 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 di espressione da dal punto di vista architettonico, che c'era, ma un po' anche perché mi piaceva l'idea che ogni casa venisse pensata in ogni minimo dettaglio, cioè un edificio non si può costruire solo attraverso delle linee ma deve essere ben ragionato sin dall'inizio, deve essere contestualizzato nel territorio. Quindi il Bauhaus è fondamentalmente, sono stati Gropius in primis, è stato uh, colui che ha creato le case mobili, le case con i pannelli di rame che personalmente ho visitato e stanno in piedi dal, 19, stanno lì dal 1930, se non ricordo male. Um, io l'ho visitata giusto all'aprile di quest'anno, sono dovuto andare perché per me era mi sentivo come, un, come, dire, come la, alla finale di Champions League, <ride> perché ero, ero in un luogo dove comunque ho toccato con mano quello che era veramente uno studio approfondito di un edificio di, abitativo, qualcosa di veramente fantastico.
1: ascoltando starmi app al telefono con noi ci sono marco annalisa e gianmario di blue house fino ad ora avete ascoltato solo la voce di marco che è l'ideatore di blue house il progetto ha letteralmente svoltato quando Marco è entrato nella Social Innovation School di Rumundu, l'incubatore di imprese sociali guidato da Stefano Cucca Andatevi a recuperare il podcast se non lo ricordate perché l'abbiamo sentito e ne abbiamo parlato durante la passata stagione Marco, la Social Innovation School di Rumundu eh, non è l'unico ente che ti ha
2: dato una mano per sviluppare il progetto Prima di tutti c'è stata l'Università di Alghero L'esigenza proprio di... Eh, di esternare un pochino quello che era diventato un pochino il mio mio sapere perché all'inizio parlo parlo in in prima persona perché purtroppo ero solo allora (ride) Eh, ma parlare di un qualcosa così, diciamo che era abbastanza intima secondo me Eh, potevo solamente condividerla con chi in qualche maniera è vicino a questo mondo chi meglio ovviamente della Dipartimento di Architettura in caso di Alghero, che è quello che è, è della, della mia regione, quella della Sardegna. Eh, quindi l'incontro con il professor Monsù, in qualche maniera ci ha mi ha consentito proprio di iniziare a avere dei riscontri, dei riscontri riguardo a quello che era l'idea eh, di casa Salubre. Eh, il professor Monsù portava avanti già alcuni progetti. Eh, che si si occupavano sempre di riciclo di materiali Eh, lui era una persona che dal punto di vista proprio eh, come dire, eh, se parliamo di di scienze dei materiali è forse un luminare da questo punto di vista quindi inizio con lui a intraprendere questi ragionamenti e ne a mettere giù un pochettino di cose a livello anche di di progetti e bandi europei Eh, da lì in quel periodo sempre si è venuta si è presentata l'occasione attraverso lui di eh, di andare sempre alla social innovation school di Rumundo eh, e quindi ho detto beh mi butto perché sicuramente lì mi troverò davanti una platea di persone con le quali posso interloquire condividere e perché no arricchire ulteriormente eh, quello che è l'idea progettuale ed è lì che il progetto si allarga entrano infatti nel team anche
1: Annalisa e Gianmario Annalisa ti ricordi com'è stato il tuo primo incontro con Blue House?
3: Sì allora l'incontro è avvenuto appunto Luglio, uh, a luglio del 2017 dove io e Gianmario abbiamo partecipato alla Social Innovation School di Rumundu e lì abbiamo incontrato Marco e, e lì l'idea prende, ha iniziato a, pr- a prendere piede perché Marco è arrivato alla Social Innovation School appunto presentandoci Blue House come un'idea di, di, di una certificazione energetica per delle case appunto salubri, eh, salubri e, e sicure
1: tu e Gianmario siete degli urbanisti come è impattato questo con il progetto originario di Blue House?
3: sì diciamo che essendo appunto Urbanisti, mh, prima di concentrarci, cioè secondo la nostra appunto, visione, eh, prima di concentrarsi sull'edificio singolo e sulla progettazione della casa singola, bisognerebbe appunto partire da un'analisi preliminare del contesto, ossia dove voglio costruire la mia casa e di conseguenza. Eh, in che modo con quale t- tipologia di terreno per esempio si poserà la mia casa che orientazione avrà per quanto riguarda per esempio appunto, l'orientazione solare del vento e, e di conseguenza ci sarà ci, o ci dovrebbe essere appunto una, un'analisi preliminare proprio del contesto urbano nella quale appunto si andrà a collocare la mia struttura abitativa il mio manufatto edilizio diciamo
1: Gian Mario, so che Blue House è stato presentato a Sinnova il salone dedicato all'innovazione sarda e che soprattutto il prossimo 19 febbraio il progetto volerà in Canada per un tour di presentazione
4: il tour che faremo sarà di sponsorizzazione del del progetto eh, che vedrà due, due, due poli principali che saranno Toronto e Victoria dove sarà presentato il progetto e saranno esposti quali sono le potenzialità di questo progetto a potenziali partner, comunque, a facoltà, gioventù, ehm, un, un po' di, di persone e studi che comunque affrontano già questa. Eh, sono già sulla linea dell'innovazione e della, della tecnologia, ecco. soprattutto negli strumenti di comunicazione
1: già Mario ha parlato di comunicazione questo ci dà la possibilità di introdurre un altro ambito di sviluppo del progetto e cioè la creazione di un portale che possa diventare punto di riferimento per un tipo di costruzione in linea con i principi di una Blue House
4: il il portale è di supporto sia al progettista che al privato che richiede la la costruzione della casa attraverso dei dei passaggi molto molto semplici che non farà direttamente il privato eh, ma, ma saranno realizzati da chi Gestisce il, il lavoro, quindi dal tecnico. Attraverso la validazione di sette punti che sono i capisaldi della, del progetto Blue House, quindi la, eh, la, la parte dell'ecologica, il design, la parte sui materiali naturali, sulla sostenibilità, sulla sicurezza sulla salubrità. Eh, si andremo a validare tutte le caratteristiche della struttura. Eh, e quando tutte, questi, tutte queste linee guida saranno validate, il progetto potrà essere preso in, in mano da noi dove andremo a fornire materiali, tutti, le, tutti i materiali, tutti gli strumenti utili affinché le le caratteristiche, comunque i parametri che una Blue House, una certificazione Blue House eh, va a conferire, siano, siano realmente eh, conseguiti. Eh, successivamente attraverso una, una, come si dice, un nome utente, una password, sia il tecnico sia il, tecnico, sia la, il, il padrone della casa diciamo, eh, potrà eh, accedere al, al portale dove all'interno saranno... Eh, sarà realizzato una sorta di storico di tutti i parametri che vengono muterati all'interno della casa Attraverso dei sensori che eh, permettono di avere uno storico di tutto quello che è
1: la casa E questo porta un cambio di paradigma non da poco Perché avremo anche altre metriche per valutare un immobile
2: Ecco, l'obiettivo nostro è quello di riuscire anche a dare, eh, attraverso questo strumento Una sorta di, ehm, eh, come dire... di di certezza riguardo a un valore di un edificio che non è solo esclusivamente basato su un prezzo di mercato di una città piuttosto che un'altra, ma la stessa casa deve comunque sia avere delle certezze riguardo al fatto che strutturalmente sta in piedi perché c'è stato un progetto a monte. Gli intonaci non vengono giù perché sono stati fatti e certificati da un'azienda eh, produttrice eh, di materiali, eh, di, di po- eh, un'azienda che ha posato i materiali in maniera corretta. Eh, il fatto che è monitorata vuol dire che è ah, come se fosse un'auto. Io faccio il tagliando ogni tot chilometri, quindi cambio l'olio, cambio tutti i filtri della mia auto la mia auto andrà sempre comunque sia avanti senza avere nessun problema. Noi facciamo la stessa cosa, il monitoraggio serve proprio a, 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 a come dire, severare quello che noi teoricamente prima abbiamo professato, cioè quello che vogliamo arrivare all'obiettivo che, a, che vogliamo raggiungere noi è quello di domani vendo la mia casa, la posso vendere, taglia andata. C'è una, una, un'azienda mm-hmm. al di sopra che è diventata un anticertificatore che sarà Blue House che attesterà che la casa, per tutto il percorso di questi anni, ha avuto questi monitoraggi relativamente a temperatura, luminosità, possibilità di incendi, possibilità di eh, diffusione di monossido di carbonio, possibilità di, di umidità eh, non, non ines- totalmente inesistente. Questi dati, poi non è che li, che li stiamo monitorando noi. A sentimento o con degli strumenti tecnologici, lo facciamo con degli strumenti elettronici che ognuno di noi potrà visionare in qualsiasi momento attraverso la propria app telefonica. Questo l'abbiamo già dimostrato a Sinnova. Ha avuto un riscontro mm, eccezionale, infatti noi avevamo il modellino della casa panoramica, che è la casa che noi abbiamo fatto eh, quando ancora come azienda cercavo di, <ride> di sbarcare un po' il lunario. Abbiamo costruito la casa panoramica e l'abbiamo esposta al Museo Maxi di Roma per tre mesi. Abbiamo vinto un premio del Ministero dell'Ambiente, no? Quella è la prima casa salubre che Opera ha realizzato. Ecco però, al di là di questi episodi, secondo voi... Cosa
1: serve per rendere questi esperimenti e modelli sperimentali qualcosa di reale? Perché di progetti simili ce ne sono tanti e sono sempre esperimenti appunto. Quando potremo vederli realizzati da una vera ditta? Cosa serve secondo voi affinché tutto ciò entri nella realtà di tutti i giorni?
4: Serve una consapevolezza che, che queste tipologie di case sono eh, di supporto sia alla nostra vita sia all'ambiente. Sino a quando non si avrà una, una consapevolezza che tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora e non tutto, tra virgolette, comunque ha modificato la conformazione delle, eh, del clima, per esempio, Ti faccio un esempio molto, molto elevato comunque, anche quello, anche là, l'edificio, il cemento, tutto quello che deriva dal riferimento dei materiali, quindi la... Il, formazione del del cemento, ha comunque delle ripercussioni sul sul territorio, sull'ambiente e sul clima.
1: Analisa per te?
3: Beh, sicuramente appunto si tratta proprio di educare innanzitutto appunto le persone, quindi chi chi andrà appunto a a costruire e e educare anche le le aziende, le aziende nel senso che si deve appunto costruire nel rispetto sia dell'ambiente ma soprattutto della persona. Come diceva anche un po' Gian Mario, una volta che si avrà consapevolezza di di tutte le leggi, sia delle leggi che bisogna appunto rispettare, ma sia anche dei metodi costruttivi e anche delle caratteristiche che i materiali hanno, cioè saper distinguere che un tipo di materiale magari nocivo sia per la persona sia per l'ambiente esterno questo si può fare appunto solo educando entrambe le parti, cioè sì, chi, chi, chi ti fornisce il prodotto e chi vuole quel prodotto.
2: Marco, a te l'ultima parola. Io, guardate, eh, mi stupisco ancora del fatto che ci si stupisca riguardo a questo argomento. Questa è la cosa che proprio mi. A, per me è scioccante la verità, eh, perché è qualcosa di, di assurdo: nel senso che non stiamo, noi non stiamo inventando nulla, ci tengo a precisarlo. Eh, noi come azienda, come opera, a tempo fa abbiamo iniziato a costruire semplicemente selezionando aziende che mettevano in commercio dei prodotti eh, di costruzione che fossero... Oh, salubri, dai, che in qualche maniera non per forza deve essere il legno, può essere anche l'acciaio, può essere il vetro, ma deve essere tutto utilizzato in in un modo, come dire, corretto affinché non si abusi eh, del nulla. Quindi io di di fatto credo solo che ci voglia un po' più di divulgazione noi andiamo in Canada eh, e ci sono anche tante altre opportunità di di partenariato in giro per il mondo, quindi le le vaglieremo tutte ma abbiamo necessità che chi produce dei materiali eh, salubri si faccia, avanti, si faccia avanti e che eh, contribuisca perché noi abbiamo bisogno di poter vendere e di poter utilizzare materiali salubri su in giro. Questo vale per chi produce materiali eh, di, da costruzione, per chi produce degli strumenti tecnologicamente avanzati che ci possono... Dare dell'energia pulita, per esempio, pannelli solari, fotovoltaici, ehm, eh, termodina- pannelli termodinamici. Eh, tutte queste aziende noi vorremmo farle confluire all'interno della nostra piattaforma.
1: Grazie per essere stati con noi e in bocca al lupo per il vostro progetto. Crepi, grazie, eh, grazie mille a voi. A presto. Creppy. Loro erano Marco Bittuleri, Annalisa Sanna e Gianmario Secchi di Blue House. Per saperne di più e se magari volete rispondere all'appello di Marco, trovate tutti i riferimenti nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiApp.it. Io ringrazio voi per aver ascoltato fin qui questa puntata e se vi fate far crescere StarmiApp, Cristina fra un attimo vi consiglia come fare, in modo totalmente gratuito. Ci sentiamo la settimana prossima. Alla grande!